0: Buenas noches, bienvenidos a un café con Nintendo. ¿Qué tal? Yo soy Pancho, aquí estamos una semana más. Se están riendo ya por ahí detrás, no sé por qué. Esto, esto, esto es rafista, continua, es continua. En fin, una semana más, aquí estamos, como siempre, con nuestra tertulia habitual. Eh, bueno, esta semana más que tertulia es un... no sé, un simposio. Programa educativo. Programa educativo, efectivamente. O sea, ¿a, a quién se le ocurriría que, que, que haríamos un programa educativo nosotros? Juan, Zipi, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Zipi, habla bajito.
1: Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí.
0: Tenemos Tenemos un invitado con nosotros, Jesús Santiago, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, bien, espero que se escuche correctamente,
0: se escucha perfectamente, Estamos. a pesar de lo que te da Juan, no te preocupes, <risa> eh, profesor de chavales ¿Sí? de primaria y secundaria, si no me equivoco.
2: Sí, sí. Ahora me estoy abriendo adultos, pero sobre todo de primaria y secundaria.
0: Ajá, o sea, está ahí justo en el núcleo del, del jugador ahí bueno, a saco, ¿no?
2: En el sí, le puedo hablar y... de un poco de tú a tú.
0: ¿Y <risa> qué, 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 qué nos traes esta semana? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a presentar aquí? Porque quiero que lo digas tú porque me parece más interesante.
2: Vale, pues como se ha sacado hace poco el nuevo Brain Training Academy, creo que bueno. era.
1: Sí, que bueno, le, me le, me le me pareció... llegó el viernes, a exacto. Sí, sí.
2: Me ha <risa> parecido interesante hablar un poco de los mitos que hay en torno a los videojuegos y el cerebro, tanto las cosas buenas que hacen como las, o sea, las malas que hacen, que es lo que más se escucha realmente.
0: Correcto, o sea, establecer un poco esas esos pros y contras de los videojuegos con respecto a los cerebros, especialmente juveniles, digamos
2: sí, sobre todo los pros, porque los contras es lo que dicen siempre, que si ya. no sé quién se ha rapado como en Final Fantasy y ha matado a su familia, es lo, lo que no vamos a hablar porque
1: es lo más típico. Es pues, pues,
0: esa, esa era mi, mi primera pregunta. Si un videojuego es capaz de hacer que coges una katana y te cargues a tu familia.
1: Lo puedo hacer. Respuesta corta,
0: puedo? no, respuesta larga por supuesto que no.
2: No, si la persona está mal por lo que sea, pues, pues el motivo puede ser un videojuego o que el vecino le ha guiñado un ojo o que se le ha dicho el gato
1: de la esquina. O sea, que el motivo puede ser cualquiera. En los ¿Cómo mejor de los eran... vecinos que
0: guiñan ojos?
1: En los 80 eran los juegos de rol <risas> lo que hacían estos. Sí, sí. O sea que hemos, sí, hemos claro. cambiado ahora. Yo, yo, de siempre vez en que... cuando
0: lo. Perdón, di, Jesús, no, David, sí, no te interrumpo. No,
2: digo, decir, eh, que siempre hay que echarle el muerto a alguien. ¿no?
0: Chis, sí, no, está claro. Yo ahora lo veo un poquito también con el, con, con el look y tal y cual, de, de... Ay, es que se cortó el pelo como fulanito de Fortnite. Bueno, si el tío es un hortera, no es culpa de Fortnite, es un ortera <risa> <risa> Es ju jugando lo que juegue. Entonces, bueno, pero es un poco lo que dices tú, hay que, hay que echarle la culpa siempre sí. a, a alguien. Hablemos de ventajas. ¿Qué, qué, Venga, qué ventajas principales eh, pondría sobre la mesa eh, para un joven, para una persona Bien, eso sí. en edad de jugar a saco? Por sobre qué todo debería todo. estar enganchada a Switch horas y horas.
2: Sí o sí. Pues sobre todo lo que veo así más interesante es el tema de la atención de que los videojuegos, aunque parezca a veces contraproducente con la idea que se tiene, son algo que acaban mejorando la atención, sobre todo los juegos de acción ojito, porque mejoran más la atención, los Call of Duty que los Brain Training. O
1: sea, sí, me el Call of Duty <risa> <risa> para Switch. <risa>
2: Sí, ¿por ya, porque... te enf... sí, te hacen enfocarte en un punto y entonces al mínimo movimiento es cuando fijas la atención eh, si eres un puto camper pues entonces en ese momento estás ahí oh. súper atento
1: Eso yo lo hago en el Pokémon Snap, tío <risa>
2: <risa> <risa> es,
0: es lo que se llama la relación eh, mano-ojo
1: Mano-ojo, sí
2: <risa> Es la, lo que se conoce como atención visual al final, o sea, estar atento a cualquier movimiento a cualquier cambio que, hay, que haya en el entorno cercano y poder responder ante él pues esto lo consiguen mucho estos videojuegos los, sobre todo los de acción en primera persona
0: uh -huh. o sea ¿podemos pedir el Call of Duty para Switch como juego educativo?
1: sí, sí <risa> que lo pague a veces que, quien... que lo pague el gobierno claro <risa> lo <pague> el gobierno
2: <risa> un cheque
0: no, no, pero bueno, ten, tenemos, tenemos ejemplos en Swiss, tenemos eh, los Doom, tenemos sí. los, los Crisis, hay los Wolfenstein, tenemos, tenemos... Todo
1: realmente educativo, sí, sí, tenemos... Sí, Valid.
0: sí, sí, todo... Todo es súper educativo, <risa> Matar ¿eh? demonios
1: y nazis es muy educativo. No, os voy a decir nada. No.
0: Os voy a decir una cosa, matar nazis debería ser educativo, sí, debería sí. entrar en el currículo académico.
2: Claro, en un futuro apocalíptico, pues mejor saber matar demonios que no saber. Claro.
0: Efectivamente, ¿no? Es que el mundo se está acabando, pero sé ¿sí calcular con balanzas con el brain training. Pues palmas, lógicamente. ¿sí? Eh, ¿Qué hay de verdad detrás de los brain training, Big brain, brain Academy y demás Holgorios?
2: Vale, ahí lo que pasa. O sea, no hay ningún estudio que avale que son mejores para la memoria, para el cerebro y demás. Fuera de el, el, el doctor Fukushima,
0: este o Fukuyama, o claro. como es que se llame, nos está. Da... Ese hombre ni existe.
3: Ese hombre
2: ni existe, ese... no tiene verdad. No, eso... eso es parte del metaverso, todo. No, pero es verdad que, que el, el, el problema. Lo que hacen estos juegos es que te hacen mejor, más habilidoso en ese juego, en el brain claro. training. Si pasas mucho uh -huh. tiempo jugando a cualquier otro juego de cualquier otra categoría, tienes más habilidad, eres más rápido, más avispado en ese juego que es lo que está entrenando, pero ya luego no es algo que al 100% de las veces se extrapole en el día a día... Mejora
1: la memoria, etcétera. Sí, o sea, yo, yo creo que... Estoy de acuerdo ¿eh? con esto que estás diciendo. No quiero ponerme sí. a defender porque mi brain training es, es la hostia. <ríe> <ríe> Pero que, que sí Qué que es verdad día. que es algo que cuando la Toast Generation y, y cuando salió el primer brain training, que te hacían la fantasía esa de que estabas sí. rejuveneciendo el cerebro, ¿no? Sí. Esto ya, ya se ve que no Porque con la misma práctica, como dices Eras cada vez más rápido en cálculo En, en determinar Qué color es cada palabra y, y en los minijuegos que viniese del juego o sea no, claro, Simplemente pero eras final... bueno en esos Concretamente
2: sí. Claro, exacto, al final en esos mismos minijuegos A mí me vino bien lo del Brain Training Porque yo quería Nintendo DS en esa época y mi madre se le metió por el ojo el juego, porque lo, lo veía en Saber y Ganar y lo que sea. Y yo, sí, sí, cómpratelo, que va muy bien para, para el cerebro, cómpratelo. Y al final... Bueno. Sí, sí, eso fue lo bueno. Eso fue lo bueno eh.
0: Eh, ¿Cómo se puede aplicar de manera realista el, el videojuego a la educación hoy por hoy?
2: Vale, se están haciendo cosas muy, muy chulas. Sobre todo en, en la Universidad de Valencia están creando ahora una especie de, de juego que va a servir para determinar eh, cómo una persona toma le elecciones, es decir le van a, va a ser como un juego así muy sencillo con monedas y demás, y luego con un algoritmo que están implementando, ese juego va a decirte como un perfil de esa persona, si se pone nerviosa a la toma de decisiones, si lo hace de una manera, o sea que se puede utilizar al final del videojuego como una encuesta, otra forma de hacer encuestas, otra forma de hacer meta-análisis de, de, de las personas, eh, no, de las personas que, que están en la etapa educativa para eso es muy interesante, porque al final no se dan cuenta los chavales de que están siendo analizados y a través de ese entretenimiento se puede conseguir algo muy, muy guay. Estudio Hemos mucho. sido engañados. Mm -hmm.
3: No, a ver, ese está juego... claro que, está, que estas aplicaciones que está comentando Jesús sí son bastante útiles. Está claro que todo lo que ha hecho Nintendo con la Touch Generation y sobre todo con los Big Brain Academy y demás hay gran parte, supongo, una grandísima parte de marketing. Sí, sí.
2: Si, sí, joder. <risa> Por datos, sí, si no puede hacer como yo con el Pokémon Perla y revenderlo a la semana, no te preocupes. A lleva... ¿Qué, qué, ¿Qué
0: tal el Pokémon Perla? ¿Es, es tan bueno como dice? Un,
2: un asco, pero un asco. Ahí,
0: ahí, 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 ahí. Rollo Café, ¿qué tal el Pokémon? Es un sí. asco. Bien, <risa> bien, <risa> me gusta, me gusta. Eh, no sé, Juan Cipi, ¿tenéis algo que comentarles? Yo, porque no, me no quiero justamente... yo aquí.
3: <ríe> Mientras Jesús estaba comentando toda esta aplicación que está teniendo, sobre todo a nivel de, pues de colegio y de educación, me acordaba una noticia que salió hace tiempo eh, que decían que los mejores cirujanos son aquellos que juegan a videojuegos. De hecho, ¿Sí? había un, un estudio ¿verdad? asociado con eso. Entonces, que, que no solo la aplicación es en adolescentes y en niños, sino que. En personas adultas, e incluso en, bueno, pues en profesiones
1: tan delicadas como lo que es la cirugía. De hecho, me suena, sí. me quiere sonar de que había también un piloto de Fórmula 1 que, que era que entrenaba solo en videojuegos o algo así y que llegó. Bueno, ¿no? de, hecho, no, de, de hecho,
0: los, los simuladores de Fórmula 1 bueno, y, lo, son, y los de los aviones son, son videojuegos, sí, o sea, súper sí, sí, sí. super preparados y específicos para las necesidades de, de, del equipo concreto, pero es una simulación, o sea, es un videojuego, ¿no? claro. exacto. Total. Ahora que lo comentabas, Ese... ¿cómo es? Sí, sí perdona, Jesús. segundo es que no, me interrumpo. Perdona, no, no, no será la última, no te preocupes.
2: Ya digo que lo que han comentado de los cirujanos, en concreto el juego, yo no lo he jugado, pero creo que se llamaba El Underground. Mm -hmm. underground.
0: Puede ser. sí El juego no, 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 no lo conozco. Sí a mí me suena un juego, a ver lógicamente mucho más superficial un juego de, de, de cirugía que había en, en DS y
3: en Wii, si no me equivoco hombre, los Trauma Center los, ¿no? <risa> <es risa> <verdad, risa> los Trauma Center,
0: es verdad los Trauma Center pero eso era ciencia ficción, tío Guau, la, 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 la de peña que maté yo en la mesa de operaciones con los traumas de... <risa> sí, fue señor, un Trauma Center
2: sí, fue un trauma fue
0: un trauma ese sí, sí, estaba genial
2: estaba muy bien, estaba muy bien, estaba muy bien. De hecho, ha eh, eh, uh -huh. habido análisis luego de personas que le han dicho, mira, no sé, va, gente que juega mucho a videojuegos, vamos a escanear el cerebro. Y si sí es verdad que han encontrado cambios en regiones cerebrales, por ejemplo con Pokémon, con las primeras generaciones, no con este, porque este no, ni para eso vale, pues con pues, las primeras <risa> este, generaciones. <risa> este te vuelve
0: más subnormal.
2: <risa> sí, a, a mí es que me ha puesto de mala leche, o sea, pero bueno. Sigo... Se te
0: nota, se te nota
2: con la cosa. Por ejemplo, probaron hacer un experimento en chavales, o sea, en hombres que ya habían jugado videojuegos de chavales al Pokémon en concreto, a ver qué región del cerebro se le activaba al ver fotos de Pokémon. Y resulta uh -huh. que a estas personas se les activaba a todos la misma zona, que es la que tenemos para diferenciar animales. Ah, y a personas que no habían jugado nunca Pokémon, hostia. no se les activaba a ninguna zona del cerebro, se le activaba a otra en plan locura, pero era muy muy curioso que con ese juego a todas las personas que jugaron de pequeño, se les activa la misma zona.
1: Claro. O sea, que uno. realmente... Los Pokémon, Pokémon son sí
0: animales
2: tío. Puede,
0: puede entrar en un, un cerebro, entonces.
2: Sí, sí, desarrollan distintas partes. Por ejemplo, en esto que era para reconocer, al final, como se parecían animales, pues el dijo, ah, lo meto en este cajón, en el de los animales. Claro. Y se activa la misma región cerebral.
1: Cool, eso, wow. eso le pasó a un amigo mío, tío, que de tanto jugar al, en la horda al World of Warcraft, se pensaba que al final los osos tenían cuernos. ¿Por qué? Porque en la horda los osos tienen cuernos. Bueno, pues en, en ese caso no sé
0: si sucede, pero evolucionó mucho, la verdad. No lo no, no. No, tengo claro. No, tengo Yo, nada al, claro.
2: <risa> Hablando de. O sea, siguiendo el, el tema, porque estamos en café de Nintendo, también el Super Mario 64. Desarrolló la motricidad fina de, de varias personas con las que hicieron un estudio de dos meses. O sea, en solamente dos meses sí se consiguieron desarrollo en eso.
0: Pero es que, bueno, eso, eso, ese, eso cambió todo. O sea, eso, el año 64 cambió el paradigma de cómo controlar los juegos y de, y de, y de cómo pensar el, el, el que
2: vas a hacer. Sí, fue un cambio muy grande de pasar de las plataformas 2D a 3D. O sea, eso parece que no, pero... Es... Al final, el cerebro le cuesta diferenciar lo que está pasando si es una situación real hmm. o si es simulada. O sea, al hecho, final utilizar el mismo mecanismo que si de verdad estuvieses tú en esa situación de otras dimensiones.
1: Sí, de hecho, a veces he leído que, que para la gente que no ha jugado nunca a videojuegos y tiene que entrar por primera vez a los videojuegos, que los juegos estos 3D les cuesta mucho el tema de la cámara. Sí. O sea que ya, ya nos iba preparando un poco el Mario 64, que se movía a regular Uf. la cámara. que Lo arreglaron hace poco, ¿no? En el remake. Uh,
2: en
3: pero... Mario Roms. <risa> sí, en Mario Roms, ahí lo, lo, lo arreglaron. No sé si Jesús nos lo podrá explicar, pero es verdad que me llama mucho la atención como... Bueno, las personas que estamos habituadas a jugar videojuegos llevamos tantos años haciéndolo como por ejemplo eso, ¿no? Defender un entorno 3D para nosotros es muy fácil. Controlar una palanca que mueva el personaje y otro a la cámara. Y como la gente que lo hace por primera vez, eh, para ellos es como, como un mundo, ¿no? Que es algo súper complicado. Y la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención.
2: Sí, sí porque ya nuestro, el desarrollo de, de nuestra inteligencia espacial se ha acostumbrado a esas normas, entre comillas, esas normas que existen en esos juegos 3D. Porque al final, desde el Super Mario 64 en mayor o menor medida, todos los demás juegos han copiado esa, esa física, ese tipo oh, bueno. de... De uh -huh. hecho, Sony intentó hacerlo diferente y fracasó en los juegos en 3D, menos con el Adventures que sí estaba interesante, pero los demás, el problema que tiene Sony es eso, mezclar la velocidad con la fricción, al final todo se basaron en Super Mario 64.
0: Chivo, Entonces, al final, nosotros
2: que hemos crecido con esos juegos, lo hemos utilizado un montón, pues entendemos la velocidad de reacción, que bueno, si pulsamos este botón, es una milésima de segundo, pero tarda esto en saltar y salta a tal distancia, como que ya la calculamos o sea, son <risa> procesos que están muy automatizados, pero a alguien que llega de nueva, pues es verdad que le cuesta un montón, de hecho, no sé si habrá pasado alguna vez ¿habéis probado a jugar un juego en 3D con solo un ojo? No
1: ¿Probarlo?
0: Bueno,
3: pero cuando cierras un ojo no mides la profundidad, ¿no? O cuesta eh, ¿no? más medir la profundidad, uh -huh
1: pero o sea al estar en
2: la pantalla también afecta eso sí sí afecta muchísimo o sea probarlo luego a poneros el un juego en tres de o
1: sea yo me Por imagino ojo, claro si es un vr evidentemente tiene que afectar pero en una pantalla ¿no?
2: sí o, a mí me ocurrió con el Mario Odyssey porque tenía un ojo vaco, me pusieron parche y dije guau una semana aquí en mi casa
1: jugando
2: al Mario Odyssey, los cojones. No, no hay manera.
0: Y, y, por ejemplo, ¿tenéis conocimiento de cómo está el tema de los videojuegos, el cerebro, con respecto a la realidad virtual? Porque yo había escuchado, bueno, no había escuchado, de hecho me lo había contado alguien relativamente dentro de la industria, que las gafas de realidad virtual de Sony, por ejemplo, de PlayStation, aquí en España, habían pasado... El examen de sanidad y la aprobación por los sí, pelitos no, regular porque porque decían que claro que el hecho de que, de que tu cerebro esté moviéndose a la vez que estás quieto, por ejemplo, que bueno que es un cacao de cojones, sí, sí.
2: sí. para las náuseas es justamente lo que, lo que ha
0: dicho, no, no porque Pero me poco... refiero que, que incluso a, a, a medio plazo se temía que hubiera algún tipo de daño, aunque fuera leve.
2: Sí, puede, ¿no? puede pasar todo el tema de la orientación, o sea, todo lo que está dentro del oído se ve muy afectado por eso y te pueden dar te puede acabar desarrollando si no está bien implementado vértigo en situaciones normales, por ejemplo.
3: Pero es Entonces, un poco también pues eso... lo que pasó a distintos niveles con el 3D, ¿no? De Nintendo 3DS, que también hubo bastantes problemas en algunos territorios para que... Bueno, sí. se hicieron muchos estudios, ¿no? Que hablaban bien, otros mal. Siempre había un poco de controversia con el tema.
2: Sí, ese siempre ese quedó un poco en tierra de nadie al final. Sí. El de la 3DS. Pero claro, una VR al final es más jodido por lo que han dicho: que es que tu cerebro está viendo que está en movimiento, en situaciones de mucho movimiento, y estás quieto. O sea, estás quieto claro. en un
1: sitio. Entonces. Es que la inmersión de VR es total, tío. O sea, una sí. vez te pones los. Es otro nivel. Sí, los auriculares, el... la vista periférica es toda la pantalla y tal. Ojo.
0: Yo solo lo probé una vez y... uf una sensación muy
1: rara y hasta un
0: punto incómoda.
1: Yo, yo he tenido <risa> buenas experiencias, pero ha sido con juegos que ya sabía que eran buenos. Por ejemplo, el sí. Astro Boy. Sí, muy
3: chulo, las trovas y yo lo he probado, sí. Y, y bueno, y algunas demos que venían, ¿no? Interacciones sí, muy chulas. Está bien, está bien. Sí, sí, yo a día de hoy lo veo más como una experiencia, como un videojuego en sí, pero bueno, es algo que evolucionará con el tiempo, supongo.
2: Yo la VR lo veo como eso, como algo que ha venido para quedarse, pero una experiencia a lo mejor muy corta cosas muy concretas. De hecho, en el campo de la psicología se, se utilizan un montón para el tema de las fobias, para exponer a personas ante mm. una fobia uh -huh. que tienen. Porque es muy realista, pero realmente la persona no está en esa situación de peligro. Hablo de vértigo miedo a determinados animales, como serpientes, eso sí lo leí en un estudio que se estaba haciendo. Y eso está interesante porque, bueno, no te tienes que poner delante de una serpiente si te da mucho... Claro.
0: Sí, no, y al sí, final que supongo sí. que para el cerebro la, la sensación es exactamente es lo, la misma. No, no, es, lo es lo mismo, mismo. Que, se, que se libera, pues es, es igual en realidad que la, que la, que la realidad virtual.
1: Sí,
0: bien, okay. bien, en ese aspecto es interesante, ese aspecto es interesante, pero a mí me quedan muchas dudas acerca de, de, de eso, de que, al aparecer. Daño, no sé exactamente no, boca, por qué, no, no, pero, sanidad, dijo que bueno, es que... Que, que vale, pero con la boca pequeña. De hecho, sí. eh, yo conozco mucha gente que incluso el Nintendo la VR jugando a Zelda, creo que era, cuando implementaron el, 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 perdón, el 3D de la red virtual, que gente, unos mareos, pero terribles.
1: Zelda está regular, porque como bajan los píxeles y eso, pero yo que sé, el Labo VR del, el de los disparos, tío, está muy bien. Está
2: bastante bien, está bastante bien.
1: Jesús, ¿qué más nos cuentas de videojuegos y educación?
2: vale y quería desmontar así como... Como último, otro gran mito que hay en torno a los videojuegos. Como eh, último,
1: nos queda la mitad del programa.
2: <risa> hablamos hablamos, hablamos,
1: hablamos un poco de todo, tío. Claro,
2: de, de lo que yo tenía en mente, hasta que aquí se, <risa> se puede seguir la marcha. Nah, sobre todo el tema de, de las habilidades sociales, que casi siempre se, la, se ha puesto la etiqueta de, bueno, videojuegos, hay eh, nada, social, cuando se ha, se ha visto que en muchos casos de autismo y demás jugar a determinados videojuegos ayuda a desarrollar esa empatía y a hablar más con otras personas, comunicarse más con otras personas. Por ejemplo, un chaval que, que tiene algún tipo de... de, de, de está dentro del tacto autista, ¿no? Y le cuesta uh -huh. relacionarse con otras personas, Entonces a lo mejor le es más cómodo hablar con alguien dentro de un entorno de un videojuego que le es agradable claro, y se comunica.
1: Porque a lo mejor le es más no se seguro. comunica hablando,
2: pero sí, claro. Entonces, eh, mejora las habilidades sociales de esta manera
1: Qué y también el Ajá. tema de la
2: empatía porque al final al tener historias narrativas en las que estás inmerso más que en una película o en un libro porque tomas parte de la acción al final ayuda a desarrollar un poco esa empatía entonces no hay que dejar de lado esto, esto que se suele creer de las habilidades sociales como algo negativo en los videojuegos cuando es algo positivo
1: que guay, mm -hmm. eso es súper importante tío Sí,
2: bueno, en exceso es todo es malo pero puede ser malo cualquier cosa pero es verdad que siempre se le ha tachado como demasiado negativo a los videojuegos en este en este ámbito
0: No, pero bueno, yo creo que por ejemplo ese, ese prejuicio de del jugador de videojuegos como alguien asocial o tal igual, precisamente creo que gracias a Dios se está invirtiendo ahora sí, en los eSports, sí. los, e los castings tal igual, creo que es un poco el, el personaje de moda el que juega el videojuego. O sea, claro. Y de hecho, tenemos muchísimos ejemplos: Rubius, eh, DJ Mario, eh, mucha gente que es jugador acérrimo y, y ya mueve masas y demás. Claro. Falta CIA, también te digo, eh.
3: Sí, está claro. Pues yo creo que durante muchos años se ha demonizado a los videojuegos porque. Sí. Y ahora menos porque esas generaciones que empezamos a jugar con ellos somos ahora adultos, ¿no? Y somos los que hemos vivido y hemos nacido con, con los videojuegos sí. y estamos acostumbrados a ellos. Y, y por norma general nadie. Al final siempre, como con todo, ¿no? Se las sacan siempre las notas negativas sí. y, y, y. bueno, pues queda pues eh, esa. ¿Cómo te diría? Ese, ese malestar del videojuego de que es algo maligno de que es algo que los niños eso una pantallita delante eso no es nada bueno y al final lo que tú dices Jesús tiene que haber un equilibrio equilibrio claro, entre claro. deporte entre videojuegos entre todo en general que yo creo que también en parte muchas veces tiene la culpa a los padres eh, los videojuegos tienen una clasificación por edades igual que lo tienen las películas y sí que es verdad que muchas veces un niño a lo mejor pues con 12 años no tiene que jugar no sé un Grand Theft Auto un GTA no,
1: no sé. <risa> es que yo eh, sí ya sí,
2: sí, sí, o sea, iba a decir que, que muchas veces eso es también el miedo que haya lo desconocido en esas generaciones cuando empezaron el tema de los videojuegos como cuando los primeros trenes había mucha gente negacionista de los trenes porque decían no es que el tren va tan rápido que el cerebro se te va a dar aquí en el cráneo por la parte de atrás y te a dar o sea, eso eso se decía de los trenes entonces al final siempre hasta que no se hacen investigaciones algo se vuelve más más del día a día pues ese miedo a lo
3: desconocido te hace pensar barbaridades, algo nuevo. Te iba a decir algo, ¿no? Sí, el... Tira,
1: tira, Zippy, tira, tira. tira. Sí, pí, ah, sí, pí, yo, 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 vale, vale. Yo tengo muchas cosas de las que decir porque también estoy en el, en el campo de la educación, aunque es más por otro ámbito. Pero el, el tema de la gamificación, ¿qué tal lo llevas, Jesús?
2: Muy bien, utilizo mucho un programa que es para gamificar las tareas, Ajá. que es la leche. Pues se llama Habitica, no sé si lo conocéis. No,
1: no. ¿Qué va?
2: Es que lo conoce muy poca gente, pero es para hacerte eh, control de hábitos, de tareas pendientes y de tareas diarias, en plan de las que haces todos los días. A través de la gamificación, como si fuese un juego RPG, tienes uh -huh. tu lugar, oh, le puedes comprar espadas, le puedes desarrollar huevos con dragones, y si pierdes puntos de vida, que es cuando no haces lo que te toca hacer, acabas perdiendo todo el equipo que hay yo consiguiendo. Te puedes oh, bueno. poner autorrecompensa, en plan, bueno, pues haces tantas tareas, acumulas 10 monedas de oro. Pues me puedo comprar una pizza con piña por ejemplo, O sea, puedes ir poniendo ahí cosas ¿Quién querría comprar
0: una
1: Estamos pizza muy con muy guay! Piña? <risa> ¡Debate! No, pero está está muy bien esto, porque al final la gamificación, eh, lo que yo acabo viendo siempre es que se intenta pillar el, el rollo este de recompensa ¿no? De haces tanto, ¿Sí? toma galleta, ¿no? o caramelo Claro, ya, claro <risa> Y, y de, y de ir haciéndolo así pero más, más rollo bueno pues como un videojuego como si fuese un juego que vas consiguiendo pequeños logros, pequeñas metas y, y poco a poco eso te va repercutiendo en una mejora general ¿no? en, en ya sea sí. en educación ya sea en hábitos en, etcétera
2: hay muchas aplica aplicaciones de eso, está el ClassDojo había uno que era, no me acuerdo del nombre era una mezcla entre Minecraft y Classic. No me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Ahora mismo. Uh -huh. Me quedaba muy guay Minecraft. era Classcraft. No, no, no era así. Eso suena horrible. No creo que nadie lo haya puesto.
0: Era así pero lo cancelaron.
1: <risa> es que me, me hace mucha gracia que, que en tema de informática y tal han entrado súper fácil y rápido desde hace tiempo en el tema de la gamificación. Que, que hacen juegos para aprender a programar. Tenemos el ejemplo sí. del estudio de videojuegos, está muy bien gamificado. Vale. Uh -huh. y, y el tema educativo aún cuesta, ¿eh? O sea, tiene... Si te vas del, de la zona de las ingenierías, ahí cuesta, ¿eh?
2: Cuesta un poco y luego el problema que cuando se pone una cosa de moda, la machacan tanto en educación. Pues yo tengo chavales que ya el tema del cajut, que bueno, que al final... Sí, con el cajut estoy artísimo, tío. Están ya hasta los huevos, porque en plan, joder, sí, ¿y sí, ¿qué sí, hacemos el sí. cajut todos los días?
1: Todos los días. Todo yo, yo, exámenes en cajut es como... ¡Basta! ¿Sabes? O sea... Sí, ya, sí ya. eso es. Eh. Ya ahí te
2: has pasado. pues o sea, Ya sí, te has pasado. Sí, sí. Sí.
0: ¿Y, y la comunidad educativa en general, ¿cómo, cómo lleva lo de subirse al tren de la gamificación? Porque... Yo creo que a lo mejor todavía todavía hay esa visión Desde una generación eh, anterior De que esto, bueno Para educación sí, pero poco
2: de Es que de Dependes un montón Ya ya cada vez menos Porque como están tratando gente joven Se están yendo los dinosaurios
3: ah, pues Entonces no están empezando
2: a experimentar un montón Con, con todo esto y, y muy guay, salen cosas muy chulas de hecho, hay muchas clases que directamente es el profesor pues vale, Hacemos un server de Minecraft y desarrollamos toda la asignatura a través de aquí. Ya hacen su, su reunión y sus cosas a través de, de Minecraft. Hay otra aplicación que también sirve para lo mismo. No es como el Minecraft exactamente, sino es. Me recuerda más al Estadio Vale, porque así en uh -huh. 2D desde arriba. Uh -huh. uh -huh. Que es, por ejemplo, que tú haces una clase y hay mesas de trabajo. Y tú vas con tu personaje. Te acerca una mesa de trabajo y no tienes que que hacer clic a los personajes para hablar sino que directamente ya el micrófono se activa a esa mesa de trabajo Qué guapo. y es como para crear entorno de trabajo como crear una oficina virtual en ese, en uh -huh. ese mundillo y entonces de pues, tu personaje en la mesa y a la vez está hablando con otro y ah, pues mira, voy a preguntarle a alguien o a no sé quién y te vas con el personaje a la mesa del otro de la otra persona y automáticamente entra en ese server de voz, eso
1: está increíble también ojo, el tema de simulación de vida entre los... eso, eso,
0: eso, eso voy a preguntar yo, ahora todo el, el tema este de, de meta y demás eh, ¿será será factible al en, 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 en medio plazo? ¿sabéis lo que es meta?
1: sí, sí sí si hay, Facebook si hay y... algún oyente que no lo sabe lo explicamos un poquito ¿no?
0: es un poco... <risa> no sé si alguien vio la película Ready Player One, pero básicamente es un entorno <risa> sí. de realidad virtual total y absoluto es, es un mundo paralelo virtual y yo, se supone que, que David sí. Zuckerberg está intentando ya construir uno en condiciones donde todo el mundo se pueda conectar virtualmente y tú vivas eso en, en un mundo paralelo y que
1: compremos parcelas Ay, bueno, 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 y paralelos es un tema complejo eh.
3: demasiado complejo para hablar en el café creo yo ¿eh? sí no, pero yo
2: pero... creo que sí va a,
0: pegar, va a tener tiro en eso. Vale, yo sobre todo me refería a eso, al tema de educación, porque claro, eso que me acabas de comentar del Stardew Valley en 2D, que te vas acercando, me, me sonaba un poco al paso sí. previo.
3: Sí, 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 sí todo está previo. en paso previo. Sí. Además, y... en no. super, sí. me parece una forma súper interesante de, de educar a los niños, porque yo creo que al final cuando asocian la educación a los videojuegos, como que creo que están mucho más receptivos, ¿no? Es mucho más divertido claro. para ellos y es otra forma diferente de, de aprender a la que estamos acostumbrados. Es
1: que si es, es algo sobre todo que ya porque... tienen del día a día, tío, es que lo tienen más fácil.
3: Sí, sobre todo porque yo creo que la educación que se ha estado dando hasta ahora en eh, muchísimas cosas, creo que falla, ¿no? Creo que tenemos que tener un sistema que al final haga razonar a los niños y todas esas cosas. Yo creo que los videojuegos al final también los tienen.
2: Sí, hay muchos juegos que se basan 100% en toma de decisiones y eso va cambiando eso. el argumento, todo esto de, de rollo peligüevo. Y
1: uh
2: -huh. oh, o sea, tú, puedes, tú puedes medir un poco una, una no porque hay mucho troll, pero tú puedes medir una persona con lo que tarda en traccionar a ciertas conversaciones, uno de estos tipos de juegos que puede dar varias respuestas, qué tipo de respuestas da, al final, ¿te puede dar una, una idea de un perfil, de un usuario?
1: Y de un alumno en este
0: caso. ¿Hasta qué punto influye hoy ese, ese tipo de valoraciones en un alumno? ¿Cómo? O sea, quiero decir, si tú tienes un alumno y tienes sí. un videojuego y ves que te está saliendo medio psicópata, ¿le haces, le haces caso? O. <risa> o, 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 o todavía, quiero decir, todavía no está desarrollado. Sí. desarrollado
3: claro, o todavía no está
0: desarrollado suficientemente como para hacerle realmente caso de verdad y tener un porcentaje de no, de, de la decisión de la, que tomes en, en virtud de eso
2: una idea y ya luego a raíz de esa idea tomas llamas la a la policía y, de, y ya verás bueno. qué pasa <ríe> tomas tú ya la decisión de intervengo o no intervengo en plan bueno vamos a ver si, si luego el chaval en otros muchos aspectos por de una forma completamente normal para no fuera sido algo ocasional o que era por trolear yo por ejemplo en el GTA he hecho auténticas barbaridades ¿eh? y no sé no, no vi por ahí por la calle por la calle matando gente.
1: Claro, pero, herrería,
2: ¿eh? Pero claro, pues, eso, claro.
1: eso yo lo veo más como. Es que los videojuegos también son, son esto, ¿no? Son un medio para, para desfogarte, para canalizar emociones y tal. Y, y a veces. Sí, curiosidad. Pues, te apetece ponerte a 5 estrellas con la policía y. <risa> <risa> y ya está, <risa> tío. Es que no pasa nada. <risa> es un tema Así, a cipi, raro, ¿no? ¿cómo?
0: A Zipi le apetece ponerse a 5 estrellas con la policía y a veces en el GTA también. <risa>
3: digo que es curioso como al final las personas cuando estamos en un mundo virtual en este caso los videojuegos hacemos todas esas cosas que en la vida real o no haríamos o no podemos claro. hacer porque evidentemente disfrutamos
0: de esa libertad, de libertad. Tanto, tanto, tanto legal como moral L
2: libertad de decir... sin castigo
0: <ríe> eso de decir, puedo hacerme a los cojones que... pero, pero todos decimos hacemos lo que en realidad no haríamos habría que ver si lo haríamos si no nos pasa nada
3: no, no, por supuesto por eso es, que probar eh, las normas, las leyes
2: un simulacro de la purga y a ver qué pasa
0: Hostia, puto, a mí, a, os digo una, una cosa en serio a mí esas películas me dan mal rollo porque las veo factibles Hostia, o sea, no me, sabes, da, me, me, me dan miedo porque las veo
1: factibles cualquier o sea, cosa hay... que salga en el Rick y Morty es factible tío. <risa> A mí, a mí esa serie que me, que me aburrió, tío. Hostia, pues. Sí, la serie, hay, hay un episodio de La Purga, precisamente. Es muy bueno. Sí. cierto. No, no, no Oye, lo Jesús, recuerdo, no lo recuerdo. Que su abrazo, supongo. Que
3: bueno, Pancho es uno de ellos, ¿no? Pero habrá sí. muchos padres que nos estén escuchando.
0: Sí, yo de hecho y... antes dijiste una cosa muy interesante. Que a lo mejor te hago una pregunta ahí al, al respecto. Por eso, Bye.
3: y me gustaría, bueno, que nos explicaras un poquito cómo los padres pueden. Eh, ¿Cómo te diría? Complementar un poco los videojuegos con el día a día con cómo pueden un poco saber qué parte del día pueden jugar videojuegos, cuánto tiempo ¿No? Yo creo que eso es interesante porque hay muchos padres que hay demasiadas veces que están perdidos, que no, no saben, incluso lo prohíben y yo creo que la prohibición tampoco es nada positiva. No, la prohibición no.
2: Al final es cada padre sabe eh, en mayor medida posible el tiempo que va a disponer su niño para estudiar, para vale, le tiene que administrar al final el tiempo, porque un chaval no se va a administrar por el mismo el tiempo de una forma correcta. O sea, déjalo libremente y eso es caos absoluto. Entonces, tiene que decir, vale, si mi chaval se cita demasiado, con más de dos horas, tres horas de videojuego, lo puedo reducir a 45 minutos, una hora a la jornada, pues está bien. O sea, al final es conocer la situación de cada uno, porque como algo tan personal. Pero yo creo que en torno a la hora estaríamos hablando de algo, de algo que tampoco es perjudicial. A no ser que empiece a verse en otro ámbito del día a día que le está sentando mal, cuando te dicen, vale, no se lo pulvo del todo, pero se lo voy a reducir. Lo dejamos solo los fines de semana o viernes, sábado, lo típico. Entonces, bueno, ya hay a... un poco, claro, ensayo y error con ese. Creo,
0: creo que tampoco, o sea, que no solo es cuestión del tiempo. Sí, ¿no? de, de, ah. de establecer bajo qué condiciones. Quiero decir, puedes jugar sí, una hora al claro. día siempre que hayas hecho esto.
2: Claro, y tienen sí. que tener una serie de responsabilidades diarias y al final eso, algo que le sienta bien a él, la recompensa. O sea, ha hecho tus tareas diarias, ha hecho tus obligaciones, aunque seas niño, tus obligaciones que tienes en el día a día bien, cuanto pues hasta ahora ya te, te quieras disfrutar.
3: Incluso compartir esos momentos con, con tu hijo, supongo sí. que también será positivo. Eso es lo mejor. En ese
0: aspecto, te quería preguntar, ahora hablo sí. en serio, no es, una, no es una coña de las mías. Yo tengo un creo que cumple cinco años este, este mes de diciembre y, y tiene trastorno de espectro autista. ¿Hay algún tipo sí. de, de videojuego, aplicación? A lo mejor es una edad muy temprana todavía, pero para un futuro en el que se le pueda ayudar específicamente para eso, para un poco eh, la, eh, centrar la atención y, y
2: demás. Sí, y dentro de, dentro de, ese, te, de ese TEA de ¿qué es lo que más le afecta negativamente?
0: Eh, pues le, le afecta fundamentalmente al habla, que no, no tiene apenas vocabulario. A y, y a la concentración, a centrar la atención en, en una tarea concreta.
2: Vale, este es un juego muy simple, muy sencillo. Bueno, también con la edad que tiene, tampoco claro es, que, el...
0: es. que es muy pequeñito todavía.
2: Sí, tiene ese juego muy simples de los típicos pu... de puzzles. O sea, por uh -huh. ejemplo, creo que el que ha sacado nuevo de Peppa Pig, que por pues, lo que se ve es la
0: hostia. Es el gote, Que lo en al campo, cuidado,
2: ¿eh? cuidado. Por ejemplo, tiene muchos puzzles. O sea, va a centrar la atención por una historia así divertida, con personajes divertidos. Uh -huh. que algo que vaya a llamar su atención y que luego dentro de la historia tenga que hacer distintas tareas y sean como acertijos muy muy fáciles de, de punto a punto b o sea, ya. Y es que
0: hice ese, ese es lo que decíamos al principio le puse el Call of Duty pero ni puto caso <risa> 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 que no que es broma ya <risa> no, ya ya bueno a ver siendo yo podría haber sido pero no 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 eh, no pero, el niño por pero suerte sí. tiene una madre que, que, que me regula <risa> eh, no sé si tenéis alguna pregunta para ir cerrando porque necesito cinco minutos al final para anunciar una cosa muy 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 chula
1: Vale, sí, preguntaban más Mira, a mí me, me interesa si, si a veces No ves que el tema De los videojuegos puede potenciar Más el individualismo en, en alumnos o en jóvenes Más que el trabajo en equipo Y la cooperación
2: vale Yo creo que eso de, del Individualismo es porque Hay un problema detrás
1: Sí, o sea, yo, yo también lo por creo cul eh, pero... Por
2: culpa de que me pasa X, X, X situación En mi día a día me refugio en esto, igual que se podía refugiar en, en otras otra. cosas. En las drogas. Mm. Claro. En las drogas, <risa> Más en, vale que en de videojuegos. En, masturbación, <risa> en lo que sea. Pues, pues se refugian en eso.
3: Ajá. Bueno, refugiarse. Entonces
2: hay que. Es, ah, perdona. Que no, 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 con no, no, esas no. cosas hay que ver quién la ha causado, o sea, cuál ha sido el detonante que hay detrás. Y más al adolescente, eso de todo.
0: Uh
3: -huh. Sí, normalmente Juan, los problemas tengo... vienen de casa. Sí. ¿Algo para cerrar? Sí. ¿No, Cipi, que el que hace preguntas interesantes en este sí, caso? Ese profesor. <risa>
1: <risa> bueno, no, profesor no, pero ya digo, a mí me toca educar de una forma diferente. A mí me no, no, para mí eres el profesor. Los, des, los descarriados ya. Pero, claro, yo no puedo utilizar estas cosas como, como herramientas educativas. Y a mí, a mí me, me sirven mucho los videojuegos para para acercarme a los jóvenes porque, claro, como compartimos esa afición, uh -huh. pero claro a veces eh, me es muy difícil a pesar de utilizar gamificación y tal que que hagan un seguimiento más allá de de los de las primeras semanas ¿sabes sí. a lo que me refiero? Uh, como get, que pierden claro. la motivación, pierden las ganas, se dan cuenta de seguida que es que es una zanahoria con un palo. Y... Pero porque al final se dan cuenta de que no pueden ser como tú. Entonces, claro, ahí, ahí llega la desesperación. Lo, lógico
0: también. Eh, bueno, pues no sé. Si no, te va, si no tenéis ninguna pregunta más, como digo, necesito estos últimos minutos del café. Así que pensadlo bien. Os, os doy la última oportunidad para la última pregunta.
3: Hostia. A ver, ¿qué pregunta? Yo, más que una pregunta, una reflexión ¿no? Yo, los, los videojuegos llegaron hace mucho tiempo para quedarse han sí. evolucionado mucho hasta tal punto eso que, que se aplica en, en educación y en muchísimos otros ¿no? campos, entonces creo que la gente que no está tan habituada a ello, es verdad que ha habido mmm, compañía, incluso Nintendo ¿no? ha acercado a gente más adulta a gente más mayor, a, a las consolas a los videojuegos a lo mejor no a nivel educacional, ¿no? Pero sí, al final, al menos ha hecho que se acerquen, ¿no? Que, que le den una oportunidad a videojuego y, y me encanta que se, que se aplique en todo este tipo de cosas.
0: Bla, coño. A,
1: a mí el tema Nintendo y familia creo que lo lleva muy bien, tío. Eh, otra compañía no se habría atrevido a hacer los lavos. Nada, no, sin, sin ninguna bueno, duda es, 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 es esa la compañía sido, que tío. más
0: en, encaje con, con el terminal. Y, de
1: y tengo que decir que los Labo, tío, el, el hecho de construirlo ah, bueno, es está súper bien. ¿eh? O sea, construirlo sí. con otra persona es, o sea, es una experiencia muy buena.
2: Uh -huh. Prácticamente todos los exclusivos de Nintendo son padres para que lo jueguen con los chavales o padres sí, solos, sí, chavales sí, solos sí. o sea, están muy bien
1: adaptados de todos hecho, los juegos de hecho ¿cierto? cuando hablábamos de la parentalidad de, de las restricciones y tal, sí. me venía la imagen del el Bowser con el Bowser sí, ahí. el control parental <risa> <Yo> lo <risa> para, tapándole para los mismo. ojos al Bowser <risa> 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 ya no solo Nintendo
3: Labo incluso el último Mario Kart yo creo que está más? hecho para los peques de la casa sí. para sí, disfrutarlo sí, con social. los padres
0: el home pues muy bien, chicos, eh, ha sido una conversación interesantísima sobre algo que yo creo que se plantea poco, la verdad, se habla poco acerca de la educación, de cómo eh, se beneficia el cerebro con los videojuegos, y, y por eso le doy las gracias a, a Jesús, porque esto es algo interesantísimo, y como digo, creo que se habla poco de ello.
2: Nada, gracias a vosotros.
0: Eh, dicho esto, agarraos a silla porque, okay. queridos oyentes si recordáis el año pasado por navidades la liamos un montón pero un montón y, y este año la vamos a volver a liar la semana que viene domingo día 12 tenemos los eh, Café Awards una nueva edición de los Café Awards donde vamos a nombrar el Goti o sea, el juego del año el Toti, el tapado del año y el Doti, la excepción del año Ahí estaremos para ver qué, qué fue lo mejor, lo peor y lo más sorprendente que nos dio 2021 en cuanto a los videojuegos. Día 12, a la hora de siempre, día 12 la semana que viene, el próximo domingo. No, no contentos con ello, el día 19 tenemos un especial fin de año con la reflexión de lo que, de lo que fue el 2021 en general. Con invitados, que van también a hablar un poco de, de, del futuro, de lo que espera la Switch a Nintendo en 2022. Vamos a tener a Eneko, de Arqueología de Nintendo. A Ricardo de Nintendrón, que ya es prácticamente un cafetero más. Y a Jorge de Planeta Xbox. Van a... Sí, sí, un tío de Xbox va a estar con nosotros. Esto, esto es la, la magia de la Navidad. Esto, esto... esto es
1: mejor crossover que los más Smash Bros. Efectivamente, esto es un crossover de toda
0: regla. Domingo 19 de diciembre, especial reflexión del año y futuro con invitados. Y, 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 el día 27 de diciembre, lunes, porque yo el domingo tengo una cena y no puedo estar, el, el día 27, directazo en Twitch, directazo en Twitch de Navidad Especial con regalos. Con regalos. O sea, con, con juegos digitales, con juegos en físico y con accesorios. O sea, tiramos la puta casa por la ventana. O sea, yo no sé si alguien recuerda el directo del año pasado que estuvimos como rifando juegos digitales cada dos minutos. Pues esto va a ser una cosa parecida. Así que os recomiendo que no, no os lo perdáis porque las navidades empiezan en el café con Nintendo y vienen cargaditas. Día 12, día 19 y día 27.
3: Sí, el, os espera... el año pasado fue maravilloso.
0: El, el, yo recuerdo especialmente, el directo fue una locura absoluta, o sea, moló un montón. Y esperamos que este año, pues, eh, mole por lo menos, por lo menos, por lo menos lo mismo, pero ya decimos que el saco de regalos probablemente venga un poco más lleno, quizás. O a lo mejor, no más lleno, pero más variadito, más variadito.
3: Eso, eso sí, eso sí, más lleno Así que... el que. pasado fue, fue demasiado, fue lo único, único, Pancho, antes de, dime, dime. Antes de, de terminar también uh -huh. recordar a los oyentes, lo vamos a dejar en el... bueno, en el en iVoox sobre todo en iVoox, en el mensajito del, del programa uh -huh. vamos a dejar el enlace para que la gente pueda votar también oh, su, yeah. bueno, hemos hecho, hemos hecho nuestros propios premios, bueno, de hecho se lo han currado los cafeteros del grupo de Telegram que, bueno, uh -huh. quien quiera que se, que se apunte, se quiero repetir conforme avanzas los en el formulario se va complicando la cosa ¿no? <ríe> exacto <Exactamente.
1: ríe> y que nada, y que animo, que
3: animo a que todos participen que incluso, bueno, entre todos los que participen haremos también un, un regalito ole, 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 ole. Sí.
0: Estamos, estamos que lo tiramos lo dicho, gente, que muchas gracias por escucharnos que gracias a ti Jesús, interesantísima la charla que y nos gracias. vemos dentro de siete días y que empieza la Navidad en café con Nintendo hasta luego
1: hasta luego chicos hasta luego